0: Soyla Sesli Köşe başlıyor. Bahadır Özgür, Borsa İstanbul'daki Hamas. Meğer Borsa İstanbul'da işlem gören ilk yabancı gayrimenkul yatırım ortaklığı Hamas sermayesiyle kurulmuş. Bunu ABD Hazine Bakanlığı'nın yayımladığı son yaptırım kararı sayesinde öğrendik. Orada dikkat çekici başka bir bilgi daha var. Uğur Mumcu cinayetiyle adını duyduğumuz sonrasında... AKP Gülen Cemaati'nin ilk büyük çatışma konusu olan Tevhid Selam Örgütü üyelerinin de bulunduğu bir ağda İran petrol parasının aklandığı belirtiliyor. AKP açısından net ameli konular bunlar. Joe Biden Beyaz Saray'a çıkar çıkmaz kara paranın üzerine gideceğiz. Otoriter rejimler bundan besleniyor demişti. O günden beri yaptırım listesi uzuyor. Uzadıkça Türkiye'nin adı daha fazla geçmeye başlıyor. İşte 25 Mayıs 2022 günü yayımlanan kararlarda bu sefer Hamas ve Tevhid Selam vesilesiyle yer aldı Türkiye. Peki ABD nasıl bir bağlantıdan bahsediyor? Hamas'la ilişkilendirilen şirketleri açık ve yasal kaynaklardan inceleyelim. Trent GEO'nun yöneticisi ve hissedarı Haşmet Aslan terör listesine alındı. Trent GEO ise ABD'nin bildirisinden hemen sonra Aslan'ın hisselerini sattığını ve yönetimden istifa ettiğini duyurdu borsaya. Ancak şirketin diğer ortakları da ABD hazinesinin soruşturmasında yer alıyor. Dosyaya göre Hamas'ın 500 milyon dolardan fazla nakit parası Türkiye, Sudan, Baye, Suudi Arabistan ve Cezayir'e yayılmış şirketler üzerinden aklandı. Trend GEO'nun %75'inin de Hamas kontrolünde olduğu belirtiliyor. Aslan 2019'da Türk vatandaşına geçmiş. Önceki ismi Hişam Yunis Yahya Kafişe ve Ürdün vatandaşı. 2006'da kurulan Trend GYO'nun yönetimi ve ortaklık yapısı şöyle. Hamid Abdullah Hüseyin Alahmar %10.75, Hişam Yunis Yahya Kafişe %6.75, Arva Saleh Mangush %23.75, Osama Yahya Felali %33.75 ve %25 halka açık. Tamamının Hamas'la ilişkili olduğunu söylüyor ABD. Trend GEO dışında 2008'den 2018'e kadar aynı isimler, uzmanlar, İYS yapı, AG yapı, expert yapı, anda gayrimenkul, sektör proje adlı başka şirketler de kurmuşlar. Sultanbeyli, Bursa, Balat, Beylikdüzü, Esenyurt gibi yerlerde çok sayıda emlak projesi yaptılar, yapıyorlar. Bazı şirketlerde ortaklık kurulan yerli firma ise Gürler İnşaat, Trabzonlu Gür Ailesi'ne ait. 1980'lerde Suudi Arabistan'da aldığı taahhütlü işlerle büyümüş. Proje listesi hayli kabarık. En büyüklerinden birisi İstanbul Ticaret Odası Vakfı'nın kurduğu İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin kampüsü. Üniversitenin mütevelli heyetinde yer alan İTO Meclis üyesi Orhan Albayrak'ta Trent GEO'nun yönetiminde yer alıyor. Biyografisinde Trent GEO'daki başarısı vurgulanıyor. Şirket için Türkiye'nin ilk yabancı gayrimenkul yatırım ortaklığı deniliyor. Güler İnşaat'la Trend GYO'nun sahipleri 2017'de Haliç Kültür ve Eğitim Hizmetleri AŞ adlı ayrı bir şirket daha kurmuşlar. Buna bağlı Gür ailesinin bir vakfı bulunuyor. Şirketler Suudi Arabistan'daki Anda Company, Baye'deki Itkan Real Estate ve Cezayir'deki Sidar Company ile bağlantılı. Hepsinin ortak adresi Sudan merkezli Al-Rovat Grup. Şirketlerin bazılarının Türkiye'de yatırımları olan Bahreyn ve Malezya merkezli büyük fonlara da uzandığını ekleyelim. Alrovad'ın Sudan'da dikkat çekici inşaat ve altyapı işleri var. Özellikle Darfur'da soykırım yapmakla suçlanan ve uluslararası ceza mahkemesinde yargılanan diktatör Ömer El Beşir'in zamanında alınmış projeler ağırlıkta. Sudan ayağındaki ABD'nin üzerinde durduğu şirketse Alrovad grubunun bünyesindeki Agrogate Sudan'da tarım işleriyle uğraşıyor. Tarım denildiğinde Tigem'in Sudan'da milyonlarca lirayı çöpe attığı bir proje akla geliyor hemen. Neydi bu proje? 2015'te Türkiye ile Sudan bir anlaşma imzalamış ve %80 TİGEM, %20 Sudan Tarım Bakanlığı'nın ortağı olduğu Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ'e kurulmuştu. Türkiye 10 milyon dolar sermaye koymuştu şirkete. Anlaşmaya göre Sudan TIGEM'e 780.500 hektar arazi verecek, TIGEM'de bunu Türkiye'deki özel şirketlerle beraber ekip biçecekti. Nitekim 2020'de TIGEM ve İTO öncülüğünde Sudan'da bir zirve yapılmıştı. Zirvenin düzenleyicilerinden birisi de Agrogate şirketiydi. TIGEM'in projesinin gerçekleşmediği, söz konusu arazilerin ortada olmadığı ve milyonlarca lira zararın oluştuğu geçtiğimiz haftalarda kendi faaliyet raporu ile ortaya çıkmıştı. Şimdi gelelim Tevhid Selam'ın adının geçtiği diğer yaptırım kararına. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yine 25 Mayıs günü İran devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücünün yetkilisi Behnam Shahriari ve eski yetkililerden Rüstem Gasemi tarafından yönetilen bir uluslararası petrol kaçakçılığı ve kara para aklama anı açıkladı. Bu açıklamada Türkiye'yi ilgilendiren 3 isim geçiyor. Selçuk Şanlı, Abdülemit Çelik ve Seyit Cemal Gündüz. Nereden tanıyoruz onları? Ocak 2000'de Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun Beykoz'daki villasına yapılan baskınla ortaya çıkan Tevhid Selam adlı İran bağlantılı örgüte ilişkin operasyonlarda ve bunun sonucunda açılan Uğur Mumcu uzun takip adı verilen soruşturmada geçiyor bu isimler. Örgütün Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy cinayetlerini işlediği belirtilerek dava açılmış. Ve 2013'te Abdülhamit Çelik'in de olduğu bazı sanıklara hapis cezası verilmişti. Bu karmaşık ve hala sonuçlanmamış davaya dair detayları Gökçer Tayincioğlu'nun T24'teki yazısından okuyabilirsiniz. Tevhid Selam'la alakalı esas mesele ise Gülen Cemaati ile AKP arasındaki kavgayı başlatması. Nitekim 2010-2014 arasında selam tevhid soruşturması gerekçesiyle daha sonra FETÖ davalarında yargılanan bazı polis ve yargı mensuplarının Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan dahil yüzlerce siyasetçi, bürokratı izleme ve dinlemeyi aldığı ortaya çıkmıştı. O dönem internet üzerinden sızdırılan ses kayıtlarının da bu dinlemelere ait olduğu iddia ediliyordu. İşte örgüt ve ilişkili olduğu isimler bugün ABD yaptırım kararında karşımıza çıktı yine. ABD soruşturmasına göre 2019'da terör listesine alınan İran devrim muhafızlarına bağlı Kudüs gücünün yetkilileri, Rusya-Çin-Bae üçgeninde kurulmuş bir şirket ağıyla petrol ticaretinden gelen milyonlarca dolar nakit ve altını aklıyor. Para transferini yapan şirketlerden biri Şanlı, Çelik ve Gündüz'ün bağlantılı olduğu Güney Kore'de 2019'da kurulmuş Türk Hoca Import-Export Transit Co. Her iki yaptırıma da baktığımızda ABD'nin terörün finansmanı ve kara para konusunda Hamas ve İran bağlantılı geniş bir uluslararası soruşturma yürüttüğü anlaşılıyor. ABD, Hamas'ı ve Kudüs gücünü terör örgütü sayıyor. Türkiye açısından böyle bir durum yok. Ne var ki Rıza Zara olayını hatırlarsak ABD'nin yaptırımlarının doğuracağı siyasi sorunları da biliyoruz. Bahadır Özgür Barış Pehlivan, soylu ses çıkaracak mı? Şuna inanmamızı istiyorlar. Çok uzun zamandır birlikte çalıştığınız bir şirket müdürünüz var. Onu dış ticaret konusunda tam yetkili yapıyorsunuz, imza yetkisi de verip kanunen sorumlu hale getiriyorsunuz. Sonra sizin faaliyet alanınızda paravan başka şirketlerde açılıyor ama bu kez kağıt üstündeki sahibi o müdürünüz oluyor. Gün geliyor o müdürünüz, o diğer şirketler üzerinden faaliyet alanınız dışında bir şeyi Kolombiya'dan sipariş ediyor. Kargolar daha Türkiye'ye gelmeden biri Almanya'da, diğeri Amerika'da açılıyor. Görülüyor ki sipariş kolilerinin içine değeri çok yüksek oranda kokain karıştırılmış. Yabancılar Ankara ile irtibata geçiyor. Soruşturma başlatılıyor. Güvenlik personeli kargocu kılığına giriyor. Gelin görün ki suçüstü yani uyuşturucu teslim alma aşamasında baskın yapılması gerekirken başka bir şey oluyor. Savcılık her nedense kargoların içeriğini aynı renkte kumla değiştirtip size operasyon yapıyor. İki kez tutuklanmanız istenip ancak üçüncüsünde cezaevine girseniz de hemen iddianameniz çıkıyor ve yargılanmaya başlıyorsunuz. Mahkemede babamın emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum diyen o müdürünüz, sizin hiçbir şeyden haberiniz olmadığını iddia ediyor. Yetmiyor sipariş edilen 111 kilo kargodaki kokainin yanlışlıkla gönderildiğini söylüyor. Sonuç 4,5 ay tutuklu almanız yeterli görülerek siz cezaevinden çıkarılıyorsunuz müdürünüz içeride tutuluyor. Holding patronu Ali Osman Akat'ın uyuşturucu kaçakçılığı davasından tahliye edilmesinin görünürdeki özetini okudunuz. İktidardan birlikte fotoğrafı olmadığı insan kalmayan Akat'ın aslında nasıl kurtulduğunun perde arkasını da bir gün öğreniriz. 5 milyon liralık uyuşturucun varsa serbestsin. Ama işte bir değil, iki değil, üç değil. Daha geçen hafta haber sitelerinin ortak manşeti şuydu. Suç örgütü lideri Fırat Delibaşı'nın ikinci adamı M.D. yakalandı. Habere göre Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar aldı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler evdeki MD, MI ve SA isimli 3 kişiyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 8 kilo 690 gram metanfetamin, 280 gram kimyasal madde, 2 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan aparat, 2 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 100 lira ve 700 dolar para ele geçirildi. Ya sonra haberlerin altında tek bir cümle çığlık atıyordu. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evet yanlış okumadınız. Bir suç örgütü üyesi yaklaşık 5 milyon lira değerinde metanfetaminle yakalanıyor ama serbest bırakılıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen ay düzenlenen uyuşturucu ve narkoterörle mücadele toplantısında şöyle dedi. ''Metanfetaminle mücadelemizi güçlü şekilde yapar ve yenersek Türkiye, dünyada uyuşturucuya bağlı ölümler konusunda en az ölümü yaşayacak ülke olacak. Bunu başarabilir miyiz? Başarırız. Buradaki dert metanfetamini mağlup etmektir.'' ''Ee madem bu kadar hayati bir konu nasıl serbest kalıyor bu insanlar?'' Bakın arabasında uyuşturucuyla yakalanıp menzilci olduğu için beraat eden emniyet müdürü Zafer Çeyh'i hatırlatmıyorum bile. Sadece son 3 haftada olanlara bakarak soruyorum. Zamanında verilen yargı kararlarına karşı eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le açık polemiğe giren Bakan Soylu yine ses çıkarır mı? Yoksa birilerinin derdi aslında metanfetamini malup etmek değil mi? Barış Pehlivan Fatih Altaylı, 15 Temmuz önemsizmiş. Doğrusunu isterseniz şaşkınım. AK Parti'nin iktidarı döneminde Türkiye'nin ve haliyle Türkiye'yi yönetenlerin başına gelmiş en büyük felaketin 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu düşündüm hep. Daha doğrusu iktidarın söylemlerinden öyle zannettim. Hepimize ve özellikle de Batı'ya hep bunu anlattılar. En ürkek yatırımcıları Türkiye'de yatırıma ikna etmek için yaptıkları yatırımcı toplantılarında hain darbe girişimi kitapları dağıttılar. Her ile bir 15 Temmuz meydanı yaptılar. 50 yıllık Boğaz Köprüsü'nün adını değiştirip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çevirdiler. Bir ilçeyi darbeye kahramanca direnişinden ötürü kahraman ilan ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bahçe duvarına uzaktan bomba atıldı. Tanklar yollara çıktı, havaalanları kuşatıldı. Cumhurbaşkanının tatil yaptığı zannedilen otele özel eğitimli askerler saldırdı. Generaller öldürüldü, emniyet müdürleri katledildi. Darbe girişimin sonrası yüz binlerce kişi işinden atıldı, yargıda büyük temizlik yapıldı, Türk Silahlı Kuvvetleri baştan ayağa elden geçirildi. Yüzlerce subay hala içeride, yüzlerce askeri öğrenci hala içeride. Ve şimdi öğreniyoruz ki Türkiye'nin AK Parti döneminde karşı karşıya kaldığı en büyük felaket bu darbe girişimi değilmiş. AK Parti'nin yaşadığı en büyük travma ne darbe ne başka bir şeymiş. Her şeyin sorumlusu, ülkenin başına gelen en büyük felaket iktidarın medziye gerini meğer gezi olaylarıymış. Biz de darbe girişimini ciddi ve önemli bir şey zannediyorduk. Meğer gezinin yanında esamisi okunmazmış. Gezi'de 8 sivil, 2 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Darbe girişiminde ise 150'ye yakın darbeci asker, 300'e yakın sivil öldü. Buna rağmen Gezi daha fenaymış. Vallahi şaşırdım. Hem de çok şaşırdım. Vardır elbet bir sebebi. Çiller tarzı Gençler pek hatırlamaz şimdilerde yine adı sık sık gündeme gelen Tansu Çiller var ya bir zamanlar önce ekonomi bakanı sonra da başbakanlık yaptı. Herkese iki anahtar, bir ev, bir otomobil vaadiyle koltuğa oturduğu dönemde Türkiye tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşadı. İki anahtarı geçtik, millet poposundaki donu zor kurtardı. Bu arada Tansu Hanım'ın banka batırmaktan sabıkalı kocası Özer Uçuran Çiller'de gayri resmi olarak devlet yönetiminin içindeydi. Ve özellikle iş dünyası Özer Uçuran Çiller'le görüşmeden Özer Bey'i görmeden iş yapamaz hale gelmişti. İhale zarfları çillerlerin yalısında açılır olmuştu. Yolsuzluk iddiaları ayyuktaydı. Çillerlerin mal varlığı dillerdeydi. Ama o zamanlar şimdikine oranla biraz daha fazla hesap verme zorunluluğu hissedildiği için ABD'deki yatırımları da ortaya çıkınca Tansu Çiller laf olsun diye de olsa hesap vermek mal varlığındaki hızlı artışı açıklamak zorunda kaldı. Tabi hesap oldukça komikti. Tansu Çiller büyücü gibiydi. Hesabına göre dolar ne zaman artacak olsa tüm parasını önceden dolara çevirmiş, borsa yükselirken birkaç gün önce borsaya girmiş, mark yükselirken Tansuo'nun bunu önceden hissedip marka yatırım yapmış, altın fiyatlarını önceden öngörmüştü. Sanki zaman makinesiyle ileri gidip olacakları görüyor, sonra geri gelip yatırım yapıyordu. Herkes keşke ekonomiyi de böyle öngörüyle yönetseydi diye dalga geçmişti Tansu Çiller'le. Bunu niye yazdım? Olan olduktan sonra parasal gelişmelere kılıf bulmak kolaydır. Aynen biraz enflasyona razı olup büyümeyi tercih ettik denmesi gibi. Tersi olsa vatandaşı enflasyona ezdirmektense büyümeyi azaltmayı tercih ettik diyecekleri kesindi. Ancak sıkıntılı olan enflasyon kelimesi. Öğrendik ki Türkiye'de enflasyon yok. Onun yeni adı hayat pahalılığı. Müsebbibi ise zaten iktidar değil. Cılktan dönüş. Cimer'in cılkı çıktı diye yazdık, sağ olsunlar hemen Cimer'e yeni düzenleme yola çıktı. Artık öyle canının çektiği gibi Cimer'e başvurup millete iş olmak mümkün olmayacak. En başta yasama ve yargı organlarının faaliyet kapsamında olan konularda Cimer'e başvurulamayacak. Yargıya suç ihbarı kapsamında olan konularda Cimer'e değil savcılıklara başvurmak gerekecek. Zanna veya tahmine dayalı ifadelerle Cimer üzerinden kişilere yönelik ithamlarda bulunulamayacak. Hakkın kötüye kullanımı olacak şekilde sürekli aynı kişi ve olay hakkında başvuruda bulunamayacak. Bu düzenleme son derece doğru ve yerindedir. Cimerin cılkının çıkmasını engelleme konusunda önemli bir adımdır. Yetmez ama evet. Bunca zaman yazdık. Sonunda biri bir adım atacak galiba. Şehir içindeki kiralık skuturlara plaka takılacakmış. Öyle diyorlar. Plaka mı başka şey mi bilmem ama tanımlayıcı bir numara verilmesi şart. Ama tek sıkıntı o değil. Düşme veya çarpma halinde çok rahatlıkla ölüme sebebiyet verecek olan bu araçlarda hala bir kask zorunluluğu yok. Kişi kısıtlaması yok. Bazen bir skuter üzerinde 3 kişi geziyor. Kaldırımdan mı gidecekler yoksa yoldan mı belli değil. Kaldırımda yayalar arasında fink atıyorlar. Trafik kurallarını taktıkları yok. Ters yön, düz yön, yol kaldırım, bahçe, duvar her yerdeler. Bunları kullanmak için hangi tür ehliyet gerektiği belli değil. İki tekerlekli olduğu için motosiklet ehliyetimi yoksa araç ehliyetimi bir kural yok. Plaka belki bir adım ama bu sorun için küçük bir adım. Ne zaman adam oluruz? Hayatı boyunca sadece memurluk ve siyaset yapmış kişilerin emekli olunca 40 milyon dolarlık ev sahibi olmasına şaşırdığımız zaman. Fatih Altaylı Gök Ayaksoy'la Sesli Köşe devam ediyor. Mehmet Tezkan, Erdoğan Türkiye'sinde insanlar ağlamaklı. Biliyorum bu başlığı okuyanlar ne demek Erdoğan'ın Türkiye'si, burası Atatürk'ün Türkiye'si diye itiraz edecektir. Sinirlenecektir, kızacaktır. Haklılar ama şu da bir gerçek. AKP iktidarı 20 yıldır Atatürk Türkiye'sinin altını oymaya çalışıyor. Erdoğan düzeni kurmaya çalışıyor. Rejim değişikliğinin anlamı bu. 12. Cumhurbaşkanı unvanını kullanmamasının nedeni de bu. Yeni Türkiye demelerinin sebebi de bu. Erdoğan'ın yönetim anlayışına, Erdoğan'ın isteklerine, Erdoğan'ın karakterine göre 2017 yılında yazılan anayasayla Türkiye makas değiştirecek Türkiye Erdoğan Türkiye'si olacaktı. Büyük plan buydu. Kabul edelim kısmen de olsa Erdoğan Türkiye'si oldu. Erdoğan iki kere iki beş dese yanlışınız var dört eder diyen çıkmaz. Zaten efendim aldığınız kararlar şu kötü sonuçları doğurur yapmayın etmeyin. Bir kez daha düşünün diyen çıksaydı bu halde olmazdık. Bu satırları yazarken iki dev yazarın İlhan Selçuk ve Çetin Altı'nın yazıları aklıma geldi. İlhan Selçuk'tan alıntı Dalkavuk doğunun ürünüdür. Soytarı batının. Her ikisi de eski çağlardan beri kurumsallaşmıştır. Kralın soytarısı neredeyse sarayda özel yeri olan biridir. Protokolün hem içindedir hem dışında. Soytarı kimi zaman efendisini bile iğneler, batı dünyasının hoşgörü kuyusundan çıklıkla çekebildiği yergileri dile getirir. Herkes de der ki soytarı soytarılığını yapıyor. Dalkavuk doğuya özgüdür. İşi gücü evet efendim sepet efendim havası içinde maskaralık yapmak, efendisini güldürmek, şaklabanlık türetmektir. Dalkavuk, soytarıdan da beter bir kimliği isimgeler. Peki yalaka kimdir? Sözlükler yalakalaşmayı utama duygusunu yitirerek dalkavuklaşmak diye tanımlıyorlar. Bugünkü Türkiye'de artık dalkavukla soytarı sözcükleri unutuldu. 8 Ağustos 2009, milliyet. Hal böyle olunca, düzen böyle kurulunca, Ülkeyi yönetenler bakanı, bürokratı, kendi menfaatlerini geniş kitlelerin menfaatinin üzerinde tutunca, en kötüsü tek adama biat ve itaat zenginleşmenin veya yönetimde yükselmenin olmazsa olmazı sayılınca, Tek adamın her dediği kanun, her yaptığı tek doğru kabul edilince, iltifat yağmuru günlük hayatın olağan faaliyetleri arasına girince, eleştiri ve itiraz vatan hainliğiyle eş tutulunca, ülke deney tahtasına döndürülünce gencinin de yaşasının da gözü yaşlı oldu. Sokak röportajlarını izliyor musunuz? Emekliler mikrofon tutulunca önce yutkunuyor, kiminin gözü yaşarıyor, kiminin sesi titriyor, kiminin gözünden iki damla yaş dökülüyor. Gençler sert, gençler öfkeli, gençler isyankar. Gençler bu ne biçim hayat diyor. Ama onlar babaları dedeleri gibi değil renk vermiyorlar, gözyaşlarını işlerine atıyorlar. Çünkü Erdoğan'ın Türkiye'si gençlerin hayallerini çaldı. Erdoğan Türkiye'si emeklilere sakin bir hayatı çok gördü. Erdoğan Türkiye'si ülkeden umudunu kesip yurt dışına kapağı atmaya çalışan milyonlar yarattı. Erdoğan Türkiye'si orta halliyi fakir, fakiri bir lokma ekmeğe muhtaç yaptı. Erdoğan Türkiye'si Türkiye'yi Avrupa'dan kopardı. Erdoğan Türkiye'si Türkiye'yi Orta Doğu ülkesi yaptı. Erdoğan Türkiye'si Türkiye'yi insan kaçakçılarının cenneti yaptı. Erdoğan Türkiye'sinde artık sokaklar gözü yaşlı, bedbat insanlarla dolu. Peki neden böyle oldu derseniz ilan Selçuk'un satırlarıyla yanıt vereyim. Dalkavukluğun bir adım ötesine geçtik, yalıkalık düzeni kurduk da ondan. Mehmet Tezkan Murat Ağrel Musluktan akan suyu satmışlar. Aklım almıyor, bir ülkede nasıl her şey her alanda rayından çıkmış olabilir. Eleştirmekten, ifşa etmekten yoruldum. Bir ülke nasıl böylesine dağıyla, taşıyla, suyuyla sermaye teslim edilebilir? Her şeyin böylesine satıldığı bir ortamda hükümet, dağ gibi bir borcu, parası olmayanların üstüne nasıl yıkabilir? Gelin can alıcı soruyu soralım. Biz niye vergi veriyoruz? Yol, su, temizlik, köprü, sağlık, eğitim gibi kamusal hizmetleri kesintisiz bir şekilde elde edebilmek için değil mi? Bakın ne anlatacağım. Hatırlarsanız daha önceki yazılarımda Muğla ile ilgili bir tünelden bahsetmiştim. Kısaca hatırlatayım. Dalaman Havaalanı'nda indikten sonra Fethiye'ye doğru giderken bir tünele geliyorsunuz. Tünelden geçmek için 15 TL ödeyip devam ediyorsunuz. Türkiye'nin başka hiçbir yerinde olmayan uygulama burada var. Devlet ne hikmetse Anavatan Partisi zamanında bu tüneli yap-işlet-devret yöntemiyle 2032 yılına kadar Özel şirkete vermiş. Yıllar sonra AKP tarafından hemen yan tarafına bir tünel daha yapılmış. Seçimlerde ücretsiz olacak diye sözler verilmesine rağmen yapılan tünelin işletmesi de özel firmaya devredilmiş. Sözleşme süresi 2032 yılından 2025 yılına çekilmiş. Özel şirket otomobillerden geçiş ücreti 15 lira, kamyonlardan 25 TL, tır geçişlerinden ise 45 TL alıyor. Deri Dumrul Tüneli yani. Bugün anlatacağım konuysa yine Muğla'da geçiyor. Milas Güllük Mahallesi'nde su işletmesini HZR Güllük Su ve Atık Su Yatırım Yapım İşletme A.Ş. adında özel bir şirket yapıyor. Türkiye'de başka örneği yok. Evet evet yanlış okumadınız. Devletin kamu hizmeti olan su ihtiyacını özel şirket vatandaşa satıyorlar. 2005 yılında ihale yapılmış ve 35 yıl süreyle de bu firma satacak. Satışa hem Danıştay olumlu görüş bildirmiş hem de İçişleri Bakanlığı olur vermiş. Sırf bu yüzden Muğla'da su 4 TL iken Güllük Mahallesi'nde fiyat 14 TL. Haliyle vatandaşlar isyan ediyor. Bana ulaştıkları kadar Cimer'e de yazmışlar. Üstelik cevap da gelmiş. Bomboş alakası olmayan yasa maddelerini sıralayıp göndermişler. Cimer cevabını özetleyerek aktarayım. HZR firması tarafından su faturasıyla tahsil edilen evsel katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedelleri ilgili kanuna göre alınmakta olup ilgili belediyesine aktarma zorunluluğu bulunmaktadır. Evsel katı atık toplama taşıma tarifeleri maliyetleri ilgili belediye başkanlıkları tarafınca hesaplanmakta ve tahakkuk verme, düzeltme yetkisi yine ilgili ilçe belediye başkanlıklarınca yapılmaktadır. Esel katı atık toplama taşıma bedelleriyle ilgili detaylı bilgi edilmesi için ilgili ilçe belediyesi olan Milas Belediye Başkanlığı'na, katı atık bertaraf bedeli ücretleri hakkında ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na müracaat edilmesi gerekmektedir. Firmanın sitesine de girdim baktım, su tarifeleri yer alıyor. Milas Önder Gazetesi'nde yer alan bilgiye göre 2006 yılında Yavuz Demir'in Güllük Belediye Başkanı olduğu dönemde Güllük Belediyesi ile Akfen arasında bir sözleşme yapılmış. Hükümet tarafından da imzalanan imtiyaz sözleşmesiyle Güllük'ün su ve kanalizasyon işi 31 yıllığına Akfen'e verilmiş. İşletmeyi yapan firma ise HZRAŞ'ın AŞ'nin Ticaret Sicil Gazetesi'ne göre sahibi Hızarcı Grup İnşaat gözüküyor. 13 Aralık 2019 kuruluşlu Hızarcı inşaatın sahibi de İhsan Hızarcı. Şaka gibi ama değil, bildiğin musluktan akan suyu satmışlar. Şunu anlatmak istiyorum, mantık olarak Büyükşehir belediyelerinde neden böyle bir durum yok? Belli ki burada bir rant kanalı açmaya çalışılmış fakat ortaya çıkan fahiş fiyatların ardından hiçbir belediye böyle bir yola başvurmamış. En azından büyükşehir belediyelerinde musluktan akan suyu belediye iştirakleri evimize kadar getirip parasını topluyor. Öteki türlü olsaydı bugün elektrik faturalarında yaşadığımız faiş fiyatlar su faturalarında da olacaktı. Her ne kadar Cumhuriyet tarihinin en kötü hazine ve maliye bakanı olarak adını diğer AKP'li bakanların arasına yazdıracak olsa da Nurettin Nebati'nin ekonomi denge işidir sözü doğru. Geçen hafta pazarda kimi yerde kilosu 18 liraya kadar çıkan domatesin bu hafta aynı pazarda kilosu 10 liraya satılmasını mevsimsel etkiyle açıklayamazsınız. Sonuç olarak su firmalarını mı kamulaştırırsınız, elektrik firmalarını mı kapatırsınız, ne yaparsanız yapın. Millet perişan halde siz hala büyük şirketlerin karlarına bakıp ekonomide şöyle iyiyiz böyle iyiyiz lafları üretiyorsunuz. Yeter artık. Murat Ağırel Üsvar Yıldız. NATO'da istenmeyen ama BM'de eş başkanımız olan ülke. Birkaç gün önce İsveç'in en büyük gazetesinin sorularını cevaplandıran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bu ülkenin NATO üyeliği başvurusu ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ana başlıklarıyla özetleyelim. Bu başvuru öncesinde Türkiye nasılsa ikna olur veya Türkiye nasılsa itiraz etmez diye düşünmüş olabilirler. Ancak Türkiye eski Türkiye değildir. Bu gerçeğe herkesin alışması lazım dedi. Terör gibi bir meselenin müzakeresinin pazarlığının olamayacağını vurguladı. Müzakereler için Ankara'ya gelen heyete söyledikleriyle kamuoyuna açık ortamlarda söyledikleri arasında hiçbir fark olmadığının altını çizip Erdoğan'ın devlet adamlığına yaklaşımının bunu gerektirdiğini kaydetti. Ve Türkiye'nin terör hassasiyetinin İsveç'in NATO üyesi olmak istemesiyle başlamadığını, terör örgütlerinin İsveç'teki varlığının da birkaç haftalık bir mesele olmadığını vurguladı. Malum, gerek İsveç'in, gerekse Finlandiya'nın üyeliği konusunda NATO Genel Sekreteri Stoltenberg değeri de. Bunun için Erdoğan'ı aradı. Erdoğan'ın her iki ülkenin terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymalarını istediği, Stoltenberg'in de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğini söylediği bildirildi. İletişim Başkanı Altun'un sözlerinden hareketle Finlandiya'nın durumunu masaya yatıralım. Bu ülkenin terör örgütleriyle ilişkisi de birkaç haftalık mesele olmasa gerek. Ama bakın Ankara özellikle son 12 yılda Finlandiya'ya neler yaptı. 2010'da bu ülkeyle BM bünyesinde barış için arabuluculuk girişimini başlattı. 2011'de dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, New York'taki Türk evinde eş başkan olarak Finlandiyalı mevkidaşı Erki Thumijo ile birlikte barış için arabuluculuk konulu bakanlar düzeyindeki toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıdan sonra Davutoğlu İstanbul'da arabuluculuk merkezi kurma gibi bölgesel arabuluculuk ofislerinin kurulmasının gündeme geldiğini belirtti. Bu kapsamda Türkiye ve Finlandiya'nın beraber çalışıp bir eylem planı hazırlayacaklarını açıkladı. Finli Bakan'da asıl amacın dünyadaki ihtilafların çözümüne katkıda bulunmak olduğunu vurguladı. Bu işbirliği şimdiki Bakan Mevlüt Çavuşoğlu döneminde de sürdü. Örneğin 2014'te Oda New York'ta yine Finli ile birlikte arabuluculuk dostlar grubu dışişleri bakanları çalışma kahvaltısına eş başkanlık edip 2010'dan bu yana Finlandiya ile başlatılan arabuluculuk faaliyetleriyle barış inisiyatifinin gittikçe arttığını söyledi. 2019'da düzenlenen 6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı ile ilgili yaptığı paylaşımda BM'de Finlandiya ile kurduğumuz 59 üyeli barış için arabuluculuk girişimiyle uluslararası barış ve istikrara katkı sağlıyoruz dedi. 2020'de yani barış için Arabuluculuk girişiminin 10. yıl dönümünde de bu süre içinde 59 üyeli büyük bir aileye dönüştüklerini vurguladı, yaptıklarını ve yapacaklarını anlattı. Erdoğan'ın Finlandiya ile ilişkisini de hatırlatalım. 2015'te Meksika'daki bir toplantıda, Orta Doğu'da akan kandan ve Türkiye'nin ödediği bedellerden yakınırken, Finlandiya ile, Eylül 2010'da başlatılan barış için Arabuluculuk projesini Türkiye'nin küresel meselelere karşı vicdani duruşuna örnek gösterdi. Yine o günlerde resmi bir ziyaret için ülkemize gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında terör ve terör örgütleri karşısında çifte standart kullanan herkes teröre destek vermektedir derken Türkiye ile Finlandiya'nın iyi ilişkiler içinde bulunan iki ülke olduğunu evrensel ilke ve değerler temelinde işbirliği yaptıklarını söyleyip bir kez daha barış için Arabuluculuk projesinin önemine değindi. Ayrıca Finlandiya'nın dönem başkanlığı sırasında gösterdiği gayretin de katkısıyla 1999 yılında Helsinki zirvesinde Türkiye'nin AB adaylığının tescih edildiğinin altını çizdi, Finlandiya Cumhurbaşkanı'na Avrupa Birliği üyeliğimize verdiği destek için teşekkür etti. 2018'deki BM Genel Kurulu konuşmasında da yine Finlandiya ile birlikte 2010'da başlatılan barış için arabuluculuk girişimine dikkat çekti. Son olarak daha 6 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe sunumunda girişimci ve insani dış politikamız başlığı altında yine barış için arabuluculuk girişiminden söz edildi. Keza bakanlığın internet sitesinde halen Finlandiya ile ikili ilişkilerimizin ve uluslararası alandaki işbirliğimizin birbirini güçlendirerek gelişmeye devam ettiği anlatılıyor, ticaret hacmimizdeki artışla övünülüyor. Birkaç örnekle iktidar medyasının hallerini de aktaralım. NATO'ya katılmak isteyen Finlandiya'nın başkenti Helsinki'deki metrolarda bulunan ekranlarda terör örgütü elebaşı Öcalan'a özgürlük afişlerinin yayınlanması skandal olay başlığıyla sunuldu. Şimdi adamlar terör örgütü elebaşının mektubunu devletin ajansında kim yayımladı veya kardeşini kim dele televizyona çıkardı diye sormaz mı? Bir başka haberde bir Finlandiya milletvekilinin FETÖ'cü ve PKK'lı teröristleri sınır dışı etmeyeceklerini söylediği duyuruldu. ABD ve Yunanistan başta olmak üzere neredeyse NATO üyesi ülkelerinin tamamının eylem ve söylemi de bu değil mi? Ez cümle acaba Ankara, İsveç'in değil ama Finlandiya'nın terör örgütleriyle ilişkisini yeni duymuş olabilir mi? Öyleyse evvel emirde o eş başkanlığın sona erdirilmesi gerekmez mi? Değilse şu NATO üyeliğine itirazın ardında başka işler var demektir. Bilindiği gibi geçen yıl ABD başta olmak üzere 10 ülkenin Türkiye Büyükelçileri ortak bir açıklama yapıp Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. İsveç ve Finlandiya büyükelçileri de onların arasındaydı. Erdoğan bu büyükelçilerin istenmeyen kişi ilan edilmesi için Dışişleri Bakanı'na talimat verdi ancak arkası gelmedi. İşte Ankara bu iki ülkeye o olayın faturasını ödetme peşinde midir? Yoksa ABD-NATO'dan Karadeniz'in NATO gölü olması dayatması var da bunun karşılığında YPG-PYD'nin terör örgütü sayılması pazarlığı mı yapılıyor yakında anlarız. Müyesser Yıldız Kayaksoy'la sesli köşe devam ediyor. Naim Babiroğlu ABD gerçekten müttefik mi? 27 Ekim 1962 Sovyetler Birliği ABD ile arasında krize neden olan Küba'daki Sovyet füzelerinin sökülmesini kabul etti. Bunun karşılığında Türkiye'deki ABD'nin Jüpiter füzelerini sökmeleri koşulunu ileri sürdü. ABD de bunu kabul etti. Bu olayla pazarlık söz konusu olduğunda ABD'nin Türkiye'yi feda edebileceği ortaya çıktı. ABD'nin bu kararı Türkiye'ye danışılma gereği duyulmadan alınmıştı. 5 Haziran 1964 Kıbrıs'ta Rumların Türklere saldırısı üzerine 7 Haziran 1964'te Türk askerinin Kıbrıs'a çıkması planlandı. Bunun üzerine ABD Başkanı Johnson Başbakan İnönü'ye 5 Haziran 1964'te ifadesi ağır ve tehdit dolu bir mektup gönderdi. Başbakan İnönü bu mektup üzerine ''Yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de orada yerini alır.'' demişti. 1974 Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, 71'de yasaklanan haşa çekimini yeniden başlattı. Ecevit'in bu kararı Türkiye-ABD arasında krize sebep oldu. Bülent Ecevit, 2002 yılında Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin'e yaptığı açıklamada yasaklayıcı tutumlarına karşın haşhaş üretimini belli kurallar içinde serbest bırakışımız ABD'de çok tepki uyandırmıştı. Kongrenin ambargosu aslında Kıbrıs değil haşhaşla ilgiliydi. Sonra Kıbrıs'a yamandı dedi. 5 Şubat 1975 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sebebiyle ABD Türkiye'ye ağır bir silah ambargosu uyguladı. Bu kararla Türk-ABD ilişkileri Kıbrıs sorununa bağlanmış oluyordu. Türkiye'nin ambargoya cevabı 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşu oldu. 25 Temmuz 1975, Başbakan Süleyman Demirel'di. İktidardaysa 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti vardı. Silah ambargosunun kaldırılması için Demirel, dönemin ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'la Ankara'da ABD Başkanı Ford'la Brüksel'de görüştü. Fakat sonuç alınamadı. Bunun üzerine 25 Temmuz 1975 tarihli Bakanlar Kurulu kararnamesiyle ABD'nin Türkiye'de bulunan 21 üs ve tesisi kapatıldı. Yaklaşık 5000 ABD'li asker ve sivil ülkeyi terk etti. 26 Eylül 1978 ABD Başkanı Carter'ın onayıyla Türkiye'ye uygulanan ambargo kaldırıldı. Ambargo kaldırıldığında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Bülent Ecevit başbakandı. Ecevit ambargonun kaldırılmış olmasına rağmen ABD'nin üst ve tesislerini açmadı. Üs ve tesisler 12 Eylül yönetimi tarafından 18 Kasım 1980'de açılabildi. 1 Mart 2003 Irak harekatı nedeniyle ABD askerinin Türkiye'de konuşlanmasına ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmedi. ABD bu dönemde çok istediği tezkerenin meclisten geçeceği beklentisindeydi. Teskere kapsamında İskenderun'a konuşlandırılacak askerler, araçlar ve gemilere yönelik harcamalar için yaklaşık 200 milyon dolar bile ayrılmıştı. ABD büyük bir hayal kırıklığına uğradı. 4 Temmuz 2003, Irak'ın Süleymaniye kentinde ABD askerleri Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı subayların bulunduğu karargaha baskın düzenledi. Bir binbaşı komutasındaki 11 Türk özel harekatçısının başına çuval geçirildi. 60 saat süreyle sorguya çekildiler. Türk kamuoyu büyük bir öfke ve tepki gösterdi. Çuval geçirme olayı bir kırılma noktasıydı. 26 Temmuz 2018 Türkiye'de casusluk suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD vatandaşı Raip Branson 26 Kasım 2018'de ev hapsi cezasıyla cezaevinden çıkarıldı. ABD Başkanı Trump ve Başkan Yardımcısı Pence, Brunson'ın serbest bırakılmamasından dolayı Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit eden içerikte tweetler paylaştılar. 1964 Cansın mektubunda yer alan kaba ifadeleri de aşan tehdit sözcükleri kullandılar. Yukarıda sıralanan örnekler iki ülke arasında yaşanan ve kriz olarak adlandırılan gerginliklerdi. Krizi aşan, Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne hedef alan adımlarına ne demeli? 7 Ağustos 2003- ABD Dışişleri Eski Bakanı Condoleezza Rice, Ulusal Güvenlik Danışmanı iken 7 Ağustos 2003'te Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında 23 ülkenin rejimiyle sınırlarının değişeceğini belirtmişti. Moritanya, Faz, Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Sudan, İsrail, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen, Uman, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Irak, Suriye, Lübnan, Türkiye, İran, Afganistan ve Pakistan'ın oluşturduğu ülkeler 17 milyon kilometre bir coğrafyayı kapsamaktaydı. ABD'nin ulusal güvenlik danışmanı Türkiye'nin sınırlarını değiştiren bir projeyi açıkladı. Fakat herhangi bir kriz yaşanmadı. En büyük kriz ABD'nin ısrarlı desteğiyle Suriye'de PKK bölücü terör örgütünün kolu PYD hayal edemeyeceği büyüklükte bir coğrafyaya Suriye'nin yaklaşık %30'una sahip oldu. ABD, PYD, PKK'ya modern silahlar verdi, eğitti, donattı. 70 bin kişilik bir terör ordusu oluşturdu. Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünü tehdit eden böyle bir oluşumdan daha büyük bir kriz mi olur? Türkiye ve ABD, iki NATO üyesi ülke. ABD'ye stratejik ortak ya da stratejik müttefik deniliyor. Bu kadar önemli krizlerin sahibi bir ülke, Türkiye'nin bekasını olumsuz etkileyen kararlara imza atan bir NATO üyesi stratejik ortak olur mu? Müttefik olur mu? 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na imza atan, 75'te ABD'nin üs ve tesislerini kapatan, 2003'te ABD askerlerinin Türkiye'de bulundurulmasını reddeden Türkiye, bugünkü Türkiye'den daha mı güçlü? O Türkiye PKK-PYD terör örgütünü ABD'ye rağmen etkisiz duruma getirir, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği veto kartını PKK-PYD terör örgütü yok edilinceye kadar masada tutardı. Türkiye bu kartı gerekirse 50 yıl masada tutmalı. 2500 yıl önce Sanzu şöyle demişti. Taktik olmadan strateji zafere giden en yavaş yoldur. Strateji olmadan taktik yenilgi öncesi yapılan gürültüdür. Naim Babiroğlu Tuncay ve İsoğlu. Londra'da hiçbir şey gizli kalmaz. Yolsuzluk ekonomisinde buzdağının altı önemlidir. Parayı takip ederseniz gerçeği bulursunuz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün grup toplantısında yine Cumhuriyet tarihinin en büyük kaynak transferi Burunlarından getireceğim dedi Evet kaynak ve servet transferi Yoksul geniş kesimlerden Bir avuç azgın azınlığın hesaplarına transfer Para İngiltere'ye akıyor İngilizler şirket kurmayı Mülk satın almayı Yatırım yapmayı çok kolay hale getirmişler Türkiye'den İngiltere'ye telefon açıp Oradaki mali müşavir aracılığıyla 5 dakikada bir şirket kurabiliyorsunuz Ama bizim haramzadeler Elbette kendi isimleri üzerine kurmuyorlar şirketleri Milyonluk daireler, villalar, apartmanlar, market zincirleri, depolar. Yeğenler ya da soyadı farklı isimler üzerine. Londra, İstanbul, Ankara hattında çantasında milyon poundluk emlak dosyalarıyla avukatlar cirit atıyor. Emlak satın almakta çok kolay. İngiltere, yargı sisteminin uzantısı ve güvencesi olarak gördüğü avukatlara, yabancılara emlak alım-satım yetkisini vermiş. Avukatı buluyor ve parayı gönderiyor, gayrimenkulü alıyorsunuz. Çok ünlü, çok şöhretli bir siyasetçi Londra'dan apartman alıyor. Daire değil apartman. Yanıtını biliyorsunuz ama ben yine de sorayım. Londra'nın en güzel semtinde milyonlarca pound değerinde apartman alacak parayı nereden bulmuş olabilir? Bu servetin kaynağı ne? Türklerin yoğun talebi gayrimenkul piyasasını yükseltmiş. İngiliz emlak şirketleriyle konuştum. Türkler, Londra'nın dört bölgesinden yoğun olarak fiyatların en yüksek olduğu birinci bölgeye ilgi gösteriyor. 1 milyon pound'dan başlıyor daireler. Alıcıların büyük kısmı kiracı istemiyor, daireler boş duruyor. Para aklandıktan sonra kira getirisinin bir önemi yok demek ki. İngiliz bankalarının dili olsa da konuşsa, Türkiye'de siyasetin nasıl ranta dönüştüğünü milyonlarca pound servet sahibi görünen yeğenleri, kuzenleri anlatsa. Gariban gençler İmam Hatibe, yandaş çocukları Londra'ya. Memlekette özel okula para yetiştireceğiz diyerek canını dişine takan yüz binlerce veli var. Yemiyor, içmiyor, çökmüş eğitim sisteminde oluk oluk para akıtarak çocuğunu özel okula gönderiyor. Bir de yurt dışında okuyan gençlik var. Siyasetçi ve bürokrat çocukları. İngiltere'de en kötü okul yıllık 16 bin pound. Hukuk okuyacağım derseniz 50 bin pound'a yükseliyor piyasa. Bir öğrencinin barınması, yemesi içmesi en kötü okulla birlikte yılda 40 bin pound. Türk parasıyla 800 bin TL. Hangi bürokratın, siyasetçinin parası buna yetişebilir? Londra onların çocuklarıyla dolu. Çocukların yolu açık olsun, iyi eğitim alıp mutlu olsunlar. Peki memleketin başı kabak, ayağı çıplak evlatları ne olacak? Pırıltılı zekalarına, büyük çabalarına ve hayallerine rağmen olanak bulamadığı için iyi eğitim alamayan, körelen, giderek kendi umutsuzluğunun çıkmazın içine hapsolan gençlere ne diyeceksiniz? Yıllardır anlatıyoruz. Siyasetçi, bürokrat, iş adamı üçgeni içinde ülkenin varlıkları yağmalanıyor. Sadece beşli çetenin değil onlara yol açan, onlarla ortak olan saçayanın diğer aktörleri de bal tutup parmağını yalıyor. Çocuklar aynı özel okullarda yurt dışında okuyor. Benzer otomobillere biniyor. Saraylılar, hazineden geçinenler, aile üyeleri için yurt dışı yaşamın bütün koşullarını çoktan hazırlamış görünüyor. Bu satırları yazarken motorine tarihi bir zam daha geldi. 1 TL 93 kuruş. Bir market alışverişi 1000 TL'yi buluyor. Ülke tüm kurum ve değerleriyle çürürken haramzadeler arkalarına bakmadan batıya göçün taşlarını düşüyor. Tuncay Molla Veysoğlu Zeynep Gürcanlı Ege gösterip Kıbrıs'tan vurmak Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yeniden tırmanan Ege gerilimi malum. Yunanistan Başbakanı Miço Takis'in ABD ile başlayan propaganda turu Brüksel'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüşmesiyle devam etti. Bugüne kadar Ege sorunları konusunda tarafsız bir çizgi izlemeye gayret eden hatta zaman zaman Ankara-Atina arasında sıcak çatışma eşiğine gelen gerilimlerde ara buluculuk bile yapan iki ülke ABD ve Almanya'da ilk kez Yunan tezlerine daha yakın duran bir tavır benimsediler. Nitekim kendisine uygun bu uluslararası iklimi fırsat bilen Atina hükümeti de uluslararası hukuku ve Lozan Antlaşması'nın ilgili maddelerini hiçe sayan Ege sorunlarını Yunan bakış açısıyla anlatan 16 harita hazırlayarak tüm dünyada propagandaya başladı. Yunan Katimerini gazetesine göre dünyadaki tüm Yunan temsilciliklerine gönderilen bu haritalar aracılığıyla elçilere Türkiye'nin saldırgan ve yayılmacı politikalarını anlatmaları talimatı verildi. Bitmedi. Başbakan Miçotakis bir de Lozan Antlaşması'na göre silahsızlanma kapsamında olan Bodrum açıklarındaki İstanköy Adası'nı ziyaret etti. Onun da ötesine geçerek Ege'de aidiyeti tartışmalı adalardan Keçi Adası'na bile gidip gövde gösterisi yaptı. Böylesine büyük bir kampanyaya karşı ise Ankara'daki AK Parti hükümetinin tavrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından çıkan Miçotakis benim için bitmiştir ve dışişlerinden yapılan cılız açıklamaların ötesine gidemedi. Ya Türkiye'deki ekonomik kriz turizm sezonunda Ankara'nın elini kolunu bağlıyor ya da NATO'da İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini veto ederek batıdaki eleştirilerin odağına oturan AK Parti hükümeti asıl milli dava olan Ege'de sesini çok fazla yükselterek ikinci bir cephe açmaktan kaçınıyor. Yoksa bu cılız tepkilerin bu sessizliğin açıklaması pek yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan Başbakanı benim için bitmiştir çıkışının ne bizzat muhatap olan Michotakis ne de uluslararası camiada pek umursamamasından cesaret almış olacaklar Kıbrıs Rumlar da hareketlendi. Kıbrıs Rum kesimi lideri Anastasiades 6 sayfalık bir mektup yazarak bunu özel temsilcisi aracılığıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafına iletti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hitaben yazılan mektup Türkiye'de pek gündem olmadı ama Rum basını, günlerce mektubu ve olası etkilerini yazdı çizdi. Türkiye'nin Kıbrıs'ta çözüme ilişkin tez ve duruşlarına karşı çıkılan mektupta Rum tarafının Ankara tarafından bugüne kadar kabul edilmeyen tüm önerileri ard arda sıralanmış. Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu konfederasyon tezine karşı Anastasya Desin mektubunda çözüm için federasyon isteği bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye ile koordine halinde son dönemde Maraş'ın yerleşimi açılması için attığı adımlara karşılık Anafassiasis mektubunda Maraş'ın Rum tarafına iadesi talep ediliyor. Mektupta Türkiye'den de doğrudan bir istek var. Deniz ve havalimanlarını Kıbrıslı Rum bayraklı gemi ve uçaklara açması. Bu yapılırsa Türkiye fiilen Kıbrıs Rum kesimini de devlet olarak tanımış olacak. Mektupta ayrıca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik bölge iddialarından vazgeçmesi, Rum kesiminin bölgede kendisine göre çizdiği ve hak iddia ettiği münhasır ekonomik bölgenin tanınması talebi de yer alıyor. Anastasiades'in mektubunun zamanlaması ayrıca önemli. Mektup tam da Yunan Başbakanı Miço Takis ABD'ye gidip Biden tarafından törenlerle ağırlandıktan ABD kongresinde Amerikalı vekillerin ayakta alkışladığı konuşmayı yaptıktan bir hafta sonranın tarihini taşıyor. Kıbrıs-Yunan ikilisinin koordineli hareket ettikleri açık. Belli ki Türkiye sadece Ege'deki Yunan tezleri üzerinden değil, bir de Kıbrıslı Rumların tezleriyle uluslararası alanda sıkıştırılacak. Tüm bunlara bir de Washington'dan esmeye devam eden soğuk rüzgarları eklemek gerek. AK Parti hükümeti, Washington'daki Biden yönetimiyle ilişkileri normalleştirmek için ikili görüşme mekanizması önermiş, ABD tarafı da buna sıcak yaklaştığını Ankara'ya gelen Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'ın ziyareti sırasında yapılan ortak açıklamada beyan etmişti. Kurulan bu ikili mekanizmada bir sonraki adım olarak da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Washington'a bir çalışma ziyareti yapması planlanmıştı. Hatta bu ziyaret için Amerikan tarafından tarihte alınmıştı. Ancak son anda ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın programı öne sürülerek Çavuşoğlu ile Washington'da yapacağı görüşme iptal edildi. Yerine Blinken-Çavuşoğlu görüşmesinin New York'ta yapılması önerildi. İlk bakışta görüşmenin Washington yerine New York'ta yapılmasının ne önemi var diye düşünenler olabilir. Ancak diplomatik açıdan bu yer değişikliği Biden yönetiminin Türkiye'deki AK Parti hükümetine bakışının değişmediğini de gösteriyor. Washington'a yani başkente yapılacak bir Dışişleri Bakanı ziyaretinin anlamıyla New York'ta başka toplantıların yan unsuru olarak ayaküstü görüşmenin anlamı aynı değil. Belli ki ABD'de Kasım'da yapılacak kongre seçimleri öncesinde Blinken Amerikan başkentinde Çavuşoğlu ile birlikte poz vermek istemedi. Ankara'ya yönelik bu soğuk tavır elbette Rum-Yunan ikilisi tarafından da altı çizilerek not edildi. AK Parti hükümeti NATO'da İsveç ve Finlandiya üzerinden batıyla çarpışırken Rum Yunan ikilisi kendi tezlerini yayarak, dayatarak Ankara'yı zor durumda bırakmaya çalışıyor. Dış politikada hiç olmadığı kadar zor bir dönem var önümüzde. Zeynep Gürcanlı Erhan Yüksayak Soyla Sesli Köşe sona erdi.